0: 大家好。我是迷津
1: 。嗨，大家好，我是纳含亮。那<笑>、啊、我们今天呢要来分享都市传说。那不过呢，我们先回复听众留言。没错，啊，最近更新的金庸小说那一集啊，对，就有听友了。他以前有选修过武侠主题的选修课程
0: 。哎、欸，我不知道有这种课程、欸。哎、欸，其实我以
1: 前也没有，可能是比较后来，是。对，后来的比较年轻的听友。然后他说他最喜欢的金庸小说是《笑傲江湖》跟《鹿鼎记》。
0: 哦，课
1: 程的老师啊，做事专业就是金庸。
0: 不，哎，
1: 开心在他大学时代性格。启蒙的时候就有这样子的人生观点，
0: 很好。
1: 然后他说，因为有受这样影响、啊，然后有想创作武侠小说，然后他就说，呃，我们这个是宝藏节目。
0: 谢谢夸奖，很棒。哦、然後
1: 感谢我们的制作，尤其是这一集啊。嗯嗯。那我觉得他应该蛮懂武侠小说这一块的、嗯。感谢这位听友，谢谢。然后还有一位听友，他在 IG 上面，他就说我们分享了心理学啊，啊，对他工作然后有一些帮助。那我就觉得很感谢，很棒、嗯，很棒，很棒。然后也想起了我们最近比较没有做心理学，之后会来加紧的做
0: 。嗯，因为我觉得心理学其实对很多人，因为现在毕竟在工作上面，欸嗯、有时候这些人吼会遇到一些过不去的一个关卡
1: 。对。对，没错，没错
0: 就是觉得一公司人怎么这样啊？怎么事情会变成这样，跟自己想象完全不一样。这时候、啊、如果有一些心理学来辅助，可能会觉得会
1: 有一些小帮助。我觉得我们节目就是有一点点小小的帮助给听友就很棒，
0: 感觉对这个社会有一点点的贡献
1: 。还有一位听友呢，他来问我说什么是原成功？嗯，那原成功有点像关洛音啊。那因为这个东西呢，我自己认为跟心理学有关系，我想要用这个方式来跟大家
0: 分享、嗯、分
1: 享。下一次的都市传说再来分享。好。然后呢，也回到我个人之作啊，就是说，其实有很多听友有给我很多建议，想要听考古的啊，或者是心理学，嗯、或者是各种各种题目，其实很多。嗯,嗯题目其实架构也都弄好了，只是呢，
0: 因为找资料真的很耗时间。啊、呃
1: ，除了找资料之外，其实还有很多，我们录音有时间啊，也要上班哦,哦，有很多时间是卡住的。之前还有听友希望我日更啊。哦，我也超希望可以日更的哈<笑>、哦，啊，我们会努力，希望呢，我可以达到有一天呢，我们就靠 podcast 来吃饭的话，那就可以了，可以就稍微
0: 平凡一点那样。
1: 对对对，那我们今天呢回复听友的时间呢时间就到这里哈。哦那我们今天呢是要分享都市传说啦，先分享一篇 P.T.T 的文章给迷之音还有大家听听看哈、哦。这个题目是呢，我与二十五熟女庙
0: 。二十五熟女庙哦
1: ，讲一下他的正文内容哈、哦。好，他说他之前上过一个身心灵课程，嗯，然后呢老师就给他一个喷瓶啊，就是有一个瓶子可以喷水的那个，嗯，啊，然后呢老师就跟他说可以喷出高讯息场的水，啊、哦，就可以成为某一种能量。然后呢老师跟他说。可。可以净化虚空法界的无形众生，增加福报。好，重点是增加福报。嗯，老师就跟他说，这个世界是一个幻想，是一个梦境。然后呢，问他说，你敢不敢去一些鬼屋净化这些无形的众生？这样子。嗯嗯然后呢，他找了高雄有哪一些知名的灵异景点。嗯。不过有一些不能进去。嗯。啊，有一些呢范围太大。嗯。好、哦，然后他就找到了一个净化的景点，就是二十五淑女庙。嗯。这二十五淑女庙，等一下我们会来分享哈、哦。好。他第一次去呢是住在七金的旅馆，本来是晚上要去净化。嗯。可是呢晚上那个地方都没有人。嗯。他就想说他如果晚上去那边，别人会觉得怪怪，做這些心虚有没有？<笑><笑>然后呢他就隔天呢六点多就去了，带了两。两罐老师给他的喷瓶呢，对着人家的坟墓去喷啊、嗯！哈，喷完之后呢，他就想说帮助一些像他一样的曾经为工作所苦的众生来净化、嗯。然后喷完之后呢，别人来遛狗啊，人家还问他说你：“你你来这里干嘛？”觉得他行为很怪，异这样。然后他就说：“没有啊，我是游客，我是来散步。”嗯，这个工作就完成了嘛、嗯。然后不久之后呢，公司就通知他说调职务。据内部的人讲，哈，他的那个工作是一个良缺哦，然后很。多工厂的人都希望呢，可以调到那边去养老。哦，很多公司的人想要知道他为什么会调到那个缺，他自己也不知道，说是上面开会决定的，而且他保证不是他提出要求的。嗯，然后呢，他就觉得说这样的事情，就是因为他去度化了众生，嗯、这样子呢、哦，你觉得很神哈？
0: 讲到目前为止
1: ，好，然后他说他第二次又去带了三个喷瓶，可能想要喷完直升营运长之类的哈。<笑>然后他就说他这次还带了什么大卫星。三张咒卡，然后还有什么能量照？这样
0: 都老师给的，这样。
1: 那总之这一篇的文章就是说呢，因为他度化了这些灵、嗯，所以他被调到两缺去了。好，明子怡，你觉得怎么样
0: ？那他没有讲说他喷了那三瓶之后，后续有没有变成营运长？没
1: 有，没有，没有讲。哎<笑>，你觉得怎么样
0: ？我觉得一开始听到那个老师讲说这个是能量水，然后现在这一切都是幻象，然后你去度化就可以改变什么？其实那听起来蛮诈骗的，蛮骗神啊、呃
1: 。其实啊，这一篇文章是一篇。被虚到炸开的文章<笑>、哦，我看了笑的最久的其中一个留言，嗯、我讲给你听、哦。就有一个人回他说：“你最该喷的东西有两个，一个是你那个老师，一个是你自己。<笑>”然后呢，还有人回说 ：“N L G B
0: N L G B 呢？” NLGB, NLGB
1: <笑>然后呢，我是鬼，我一定第一个弄死你。嗯，还有人说都去良缺了，有为工作所苦吗？你应该要先净化你自己吧。然后呢、欸，也有人回说，原来做功德是为了求回报啊。哦，哦然后最后一个呢，我觉得也蛮中肯的，他就说邪教真是可怕，让人失去思考能力啊。嗯，哦，因为如果根据戴伯特法则的话，戴伯特法则就是会对一个没有什么工作能力的人，可是你又不想要开除他，不想要打坏公司的名称，所以就会。会把他调到一个两缺，主管把他调到两缺去啊、哦嗯。再根据他刚刚说到他为工作所苦，嗯，我认为这位作者的工作能力应该是无法符合他目前职位，嗯嗯嗯。所以呢，一个成熟的主管就可能会把他调到两缺去先放着，之后再视状况来处理。嗯，好、哦，因为说不定有新的工作是符合他的，好的主管会做的事情，嗯、而不是说
0: 哦就把你开除就把你开除、哦、这样
1: 。再来是，我觉得他应该要感谢二十五熟女庙里面。这些熟女，嗯，因为呢，身为一个呢被他打扰的鬼，被乱喷一些东西，还没有去找他算账，他应该要表达感谢、嗯。
0: 他居然还想去喷第二次，
1: 对我觉得真的是<笑>。<笑>为了回报做功德，也不会有什么好处啦。我自己觉得，啊、嗯，如果呢、嗯、去坟墓喷水就可以升迁加薪的话，嗯、台北的第二公墓应该都是人啊，嗯、我也会去喷。这事情就是讲到说，人其实真的很容易
0: 被骗啊，是不
1: 是？为什么人家会来骗你，你知道吗？如果我是骗子，我会先观察谁好骗。嗯，就是说我会对所有人都讲同样的话，看谁上钩
0: ，看谁反应最大。我先想想那篇文章应该蛮像是叶佩的啦，是不是？是要推广那个叶佩吗？我觉得很傻、欸。<笑>
1: 其实这文章的重点啊，对我来讲是二十五熟女墓。嗯嗯。二十五熟女墓位于高雄的旗津啊。那为什么叫二十五熟女公墓？就是在西元一九七三年的九月三号的时候，一艘呢从旗津开往前镇的一个民营渡轮啊，叫做高纵六号。嗯。它在航行的时候因为超载哦，再加上机器故障了，然后翻。副沉没，造成了二十五个乘客罹难。嗯，这二十五个女生全部都是年轻女生。嗯，她们是要去前镇高雄加工出口区工作
0: 。啊，年
1: 纪最低的就十六岁而已。是，当时法地最低的劳动年龄就十六岁嗯。嗯，以前的台湾民间信仰里面，其实现在也是啊，嗯、就是说单身未嫁的女生是不能列入自家祖坟跟祖先排位的。哦，之前有分享过，那一般就会采用冥婚或。或者是设立庙，嗯啊，或者像我们之前讲那个朱秀华那个也是，嗯啊。他就设一个碑或者是庙，这些女生有所依归啦。经过了高雄市政府跟家属还有地方一些有利人士的协调，把他们呢合葬，嗯，然后就变成二十五熟女墓，嗯。那二十五熟女墓这事情出来之后，盖好之后就很多灵异传闻，有人就会讲说骑摩托车过去会熄火，嗯、哦，会累残。然后还有一个故事是说，新闻有报过啦，然后就说一个男生，他说他年轻的时候在那边喝酒、嗯，喝酒喝一喝之后，就朋友说。要不要去试胆？然后就去二十五重陵墓。然后去了之后呢？看到诶，里面有张照片，他就说好漂亮啊，好、oh. ，然后呢，号称他就被缠上，缠了十四年，反正他要结婚的时候去拍婚纱照也得缠，感情很不顺，各种各种啊，当然就不知道是不是二十五度女墓造成的啦、啊嗯。有的人单身母胎啊，快四十岁也是没有女朋友，啊，这要怎么讲？<笑>当然不晓得有没有关系，只是说他是这样去连接的。嗯、那现在这个二十五度女公墓呢，被改成了。劳动女性纪念公园
0: 变公园了。对，
1: 为什么会叫这名字呢？因为其实，在台湾的民国六七十年代啊，嗯，还是重男轻女，嗯，念书就交给家里面的男生去念，嗯，因为那时候已经进入工商社会了，哦，很多年轻的女生可能国小或国中毕业就到工厂里面去工作养家，嗯，嗯哦，我们自的妈妈也是嘛，哈、哦，就养家，反正就是以男生为主，嗯，政府就把这个公墓呢转型成劳动女性纪念公园，来冲淡这边的灵异气息，然后提升男女平权的
0: 意识意
1: 识，我觉得是很。好啦，其实啊，我在 P d T 上面有看到另外一个人写文章，嗯，好、哦，他自己是觉得在这边传各种都市传说很缺德。哦，这个我是同意的、嗯。为什么？因为呢，他认为会引来一大堆人来探险，或者是有所求的人哦。哦，他说呢，他跟其中一位罹难者的家属有聊过。嗯，他们去公墓看，嗯、然后呢，家属就看到他们家的那个墓上面呢有一些贡品，嗯，就是一些廉价的化妆品啊、梳子之类的。哦，然后呢，家属马上就很生气，把他收掉。嗯，你知道为什么吗？家属就说这些人哦是来求名牌的。
0: 嗯
1: ，他说、哦、这些墓碑之前就。有换过？为什么？因为原本的这个墓碑都有照片。嗯，这些求名牌的人求了之后，供姑回来就破坏墓碑，然后看到照片就把照片里面眼睛挖掉
0: 。哇塞，这不是之类
1: 的？怕对，招
0: 天谴哦！
1: 怎么可以做这种事情？啊、就跟我之前分享那个都市传说是一样的、嗯、神像的事情。嗯，所以呢，他就觉得说，传统都市传说其实会对家属造成很多的影响。嗯,嗯，那如果你真的觉得那边怪怪的，骑摩托车起火，他就赶快迁。走啊，去看一下你的，或者是火星塞什么，或者是你的中央电脑马达坏掉了，也不一定跟那有关系。那也不敢说没有啦。看到墓碑不要乱讲话，在是尝试。那所以整体来看呢，不论有没有鬼啦，我觉得还是人比鬼可怕。对，
0: 没错
1: 。那本质上这就是一场公安意外。嗯，建议大家还是不要用探险或者是有所求的态度去打扰王者。嗯，那我们今天呢，就是要聊一些关于女性的都市传说。哦， 米 芝， 你知道还愿 吗？
0: 还愿我知道啊。还愿是什 么？ 如果你有去跟神 明， 或者是反正就是跟某个神秘力量祈求许 愿， 对， 那如果愿望达 成， 你就是要去。还愿
1: 。对啊，没错然后
0: 做到你当初许愿的时候立下的承诺啊，
1: 对，就是这样子、嗯、除了这个之外呢，还原也是一款由台湾的独立工作室啊，赤足游戏所开发的一款游戏、嗯嗯。还原也很有名嘛，对。好，前一阵子轩然大波嗯，好，因为呢小熊维尼的福嘛、嗯，好，你有看过吧？<笑>这个
0: 有啊，知
1: 道它是怎么回事吗？哦，这个图会分享给大家、嗯。其实这个章啊，它是用隶书写习近平小熊维尼。然后这个部分就在中国呢，引起了轩然大波，嗯，造成了呢，官方啊对一些游戏版号的紧缩、封锁国际平台上 Steam 啊，或者是隔离，这个就是人治社会。好，那我们怕离题太远了，好、哦哦，这一个还原呢，它故事就是在讲主角的家人因为误信邪教，然后发生的事情。嗯、那这故事的叙事能力也是很强，我们真的要鼓掌哈。哦外国的直播主边哭边玩，边
0: 哭边玩、哦、真的，
1: 他玩哭是什么？一开始是因为吓，
0: 太恐怖，
1: 气、嗯、氛营造得很好，嗯，后来哭是因为他的剧情触动人心
0: 啊，
1: 他就边哭边玩啊，所以也推荐给大家，嗯，啊，因为这款游戏它完全是体验故事解谜。他没有操作上的难度了哈，嗯嗯嗯嗯那重点来了，故事里面呢、啊、讲的邪教是因为呢主角爸爸哦、嗯嗯嗯、他拜了一个神叫做慈孤观音，嗯，慈孤观音是谁？嗯嗯
0: 不知道，给你看
1: 一下照片、欸，这个是游戏里面的慈姑观音，制作方是没有特别解释。嗯，不过我们有一些脉络刚刚看得出来，因为这个游戏啊是在元宵节上市的。嗯，然后再考虑到谐音，之前呢有分享过日本有厕所里的花子。嗯，那其实在中国也有类似的声明，我们之前讲过，中国很注重祭祀，厕所也会拜神，嗯、对不对,对？汉人民间信仰里面就有厕所神这东西，嗯、这个厕所神叫子姑。哦
0: ，子姑。
1: 所以呢，慈姑观音。哦，是取谐音，哦、对呀，那子姑，她在民俗上面又叫做侧姑、七姑。戚继光的戚，茅姑茅厕的茅，坑姑坑三姑娘，石坑三姑这些名字，他的来历呢有三种。嗯，第一个呢是西汉初年的时候，汉高祖刘邦啊，他有个原配、嗯、叫吕后。刘邦还没有当皇帝的时候就娶的老婆，哦、嗯，陪他打天下。那功成名就之后呢，刘邦就开始知道皇帝要娶什么，要娶很多老婆嘛。对，然后他就有一个妃子叫戚夫人，啊、嗯哦，戚继光的戚不。是。是七先生的那个七啊哈、哦，那刘邦称帝之后呢，就有了这个戚夫人。可是呢，刘邦的太子他是封给吕后生的儿子叫刘盈。嗯、可是呢，刘邦就看这个刘盈啊。看他拱拱，反应差，生性软弱，也不勇敢。哦、oh. ，你跟他讲什么，他会可能韧不够吧，就会累个<笑>这样子。然后呢，刘邦他这个儿子很不像自己，没有这种风范、嗯。相反的，欺负人生的小孩叫刘如意。刘如意，对，他就深得刘邦的喜爱，很聪明，反应也什么都很快，这样子。刘邦就觉得刘如意这个小孩比较像自己。嗯嗯，所以他想要去废太子，
0: 想要换他就对
1: 。那这时候吕后就很紧张啊，嗯，他就去找。张良，汉朝的宰相啊，也是一个很厉害的人啊。之后有机会再分享。好，那张良呢，建议吕后呢去找四个人，史称呢“商山四号，那这四个人是秦始皇时代啊，七十个博士官里面的其中四、哦，就是呢德性很好，然后呢、嗯、又念很多书的读书人。嗯，张良就教吕后说：“你要呢请刘盈呢抵御这四个读书人。”那在《史记》的《刘侯世家》里面就有写到，有一天刘邦他平定。内乱回来，虽然不喜欢，可是还是太子,嘛是子。他就召见太子说：“嗯、啊，现在宫中有什么事情、嗯嗯？出现的时候就看到太子后面跟着这四个商山四号。其实刘邦是很看不起这个太子啊，因为你就拱公,公嘛、嗯，就看不起你嘛。嗯、反正就把太子当透明人，反正看到后面四个人、嗯嗯。他就问这四个人说：‘我多次召请诸公啊，诸公避而不见，今诸公何以随我而相处？’哦、他就说我之前都找你们找到。來”你们都不想来，嗯、怎么会又现在跟着我的儿子这样子、嗯？然后呢，这个商山四号就说啊，啊，应该是拍一个代表讲的啦，不然四个人讲、嗯、太有气势了哈，而
0: 且要异口同声也、嗯、太难了
1: 。他就说：“<笑>陛下轻视士人，动辄训斥责骂，臣等不愿受辱，逃命深山。听闻太子仁孝恭敬爱士，天下人莫不引颈乐为太子效力，故臣等前来啊。”听得懂吗？听
0: 得懂哎、欸，这个我听得懂哎、欸。而且这个人完全是在帮这个太子背书哎，
1: 对，没错、啊，超给力的。然后刘邦看了这个状况之后，打消废太子的念头。为什么？因为他从太子的身上看到自己缺点。刘邦本身不是什么读书人，嗯嗯嗯，他看不起读书人。虽然主观的不喜欢，可他也知道这是一个缺点，嗯嗯。好，所以他在对方的身上呢，补足了自己的缺点的感觉，嗯欸、所以他就维持刘盈当太子
0: 。果然是个贵人哎、
1: 欸啊。啊，你是说谁？我觉得张良,良啊，我说。张
0: 良是刘盈的贵人呐、啊，对啊，
1: 所以张良真的很高，因为他从旁边看得出刘邦的缺点。嗯，啊，因为刘邦都会说“塔珠不好啦”，你广外伯塔珠，我们做红爹。后来呢，刘盈就在刘邦死候成为皇帝，真的结尾就是汉惠帝。那恐怖的事情就要来了。嗯，吕后呢成为皇太后之后，权力升级嘛，秋
0: 了，秋了，她
1: 要报仇哦。在《史记》呢吕太后本纪》里面呢，就有写到这个汉高祖啊，很宠幸欺了其实吕后就一直很嫉妒他。而且皇太后的位置差点滚下天壤，差
0: 点被抢走。好、
1: 哦，所以呢，汉高祖刘邦死掉之后，吕后就找了戚夫人来，嗯，断戚夫人手足，去眼灰耳，食饮阴药，居侧中，人称人彘。
0: 听起来好可怕
1: 哦、啊！意思就是说呢，他把戚夫人找来，嘿把她的四肢砍掉，耳朵灌东西进去，让她聋掉
0: 。哦，是灌进去有灰耳，灌是灌进去。对
1: ，用药灌进她的喉咙，破坏她的声带，让她不能讲话，
0: 然后去眼睛。挖眼睛
1: ，眼睛是挖或不挖都可以，因为后面它这个就变成一种刑罚了、oh. 呃。因为呢，你把它弄那么惨色，它其实会很悲惨的瞪着你、哎，那你看的、啊、会，你看的会很受不了。所以有的会挖，有的不会挖，最后就把欺负人啊丢到厕所，然后呢任其死去。这个字啊，字典查就是“猪”的意思、嗯，因为它就像一条猪一样丢在那里，嗯、然后声音又很奇怪
0: ，嗯、然后又没有耳朵，哎、残忍哦。
1: 对啊，那人字后来、啊、就变成是一种呢，跟凌迟不分高下的酷刑。其实凌迟我们之前有分享过了哈、嗯嗯嗯哦，那人字就是这样，所以呢才会讲说子姑它又叫七姑，因为欺夫人的关系。哦，还有另外一个说法，嗯，这个事情呢是发生在唐朝武则天的时代。
0: 哎呦，武则天出现了
1: 。寿阳有一个刺史，就是一个官叫李景啊，反正就有钱人、有权有势嘛，哈<笑>、哦。他就看到别人的老婆很正啊
0: 哎、哦，哎呦，然后他
1: 就把对方的丈夫给杀了。嗯，杀掉之后就把他纳妾。嗯，纳妾之后对他很宠幸。然后呢，这个李景呢的原配的就看得很嫉妒。嗯，啊、哦，就在呢正月十五，日，就是元宵节的时候，把他杀死在厕所里面。这个女生呢，后来就被人家叫做子姑。嗯嗯，他死之后呢，会显灵，未卜先知的能力就成为民间呢在伏击啊，会问世的。就是挡击了伏击呢会问的神明，这两种说法就在地方上渐渐的融合，嗯、融合之后呢，就变成一种地方习俗、嗯。好，这样的说法呢，在中国的民间信仰里面算是蛮普遍的。嗯，汉朝吕后的事情发生之后，一直到宋朝就存在这样子的东西哈、嗯，像是在魏晋南北朝的时候，有一本书叫做《金楚岁时记》，就有写到十五日。其系引子姑以卜将来丧残并灾重事，就是说正月十五的时候呢，就会引子姑来占卜，然后问一些农业、种田今年会不会丰收啊、嗯，然后会问一些其他的事情。南宋又有一本书提到说，正月半。其戏则迎子姑以卜，
0: 很难念的感觉、啊。
1: 就是说到了晚上就要迎这个子姑来，他、嗯、只是说就元宵节这样。嗯、清朝有一本书叫《集说全真》嗯，他说呢，金属每届上元节，上元节就是元宵节，嗯、居民妇女迎请厕神。好，其法就是说，他的办法就是盖于前日取粪积一具，就是不晒的，嗯啊，饰以钗环，就是一些头簪啊什么的，哈、嗯，粘以花朵，然后呢，再用一些其他方式把它供奉在厕所的茅坑，嗯，然后再另外摆一个香案，点香，嗯，然后要叫小朋友呢对这个方向来鞠躬。一直到民国也都还有有一个画家叫马晋峰、嗯，他的家乡是在山东。元宵节的时候呢，去拿竹椅来放在养猪场迎接子姑、嗯嗯，所以他就写诗写说：竹椅抬来少女衣，猪栏做场李如仪，前程请得子姑字。不问修旧，问岁时，就是问一些今年啊丰收啊或怎么样的事情、嗯。那这事实上就是在祭拜一个被残杀、可能会含有怨恨的女人的灵魂。嗯，哦，有点像是碟仙的概念，有没有像？有啊、哦，其实蛮像的哈、哦。马敬峰的诗里面啊，有提到烛蚁嘛？烛蚁，嗯，这样的习俗呢，传到中华文化圈的南方，嗯，好、哦，比方说福建、广东、嗯、台湾、嗯、就有这样的。习。习俗只不过召唤子姑的时间呢，从元宵节变成中秋节
0: 哦，变中秋节哦，对
1: ，那就变成子姑或者是什么
0: 咿呀勾，
1: 咿呀勾，没错，这个应该就有听过了吧？好、哦，我们在电影《中邪》里面就有出现过哦，咿呀勾，这个是台湾、广东会有的。
0: 可是咿呀勾，我是看《中邪》才知道的，我以前没听过哦
1: 。其实有了有咿呀勾我要强调哈，其实压勾就是一个透过椅子招来鬼魂来问事情，真的就像碟仙，而且可能更危险。嗯嗯,嗯、喔，真的不要乱玩这东西哈、嗯，非常危险。那我在维基上面有看到广东有一句俗语，嗯、叫做“死坑三姑，疫情难送
0: ”。哦哟，易难送，就
1: 你很容易把他请来，請來可是你可能你要送走他可能会很麻烦、嗯嗯、因为他是灵魂。对你也不认识他。对，那这样子的习俗最明显的就是在台湾的鹿港。哦
0: ，在鹿港哦
1: 。对，不过他们叫拿钩。
0: 拿钩。对
1: ，其实用竹篮来收容，然后祭拜女性的孤魂野鬼的习俗，确、哦、实是有的。嗯。好，我假日跟娜爸在吃饭的时候才听他讲个故事。嗯。好，他就是有提到用篮子来收容、嗯。这个呢，我们等一下再来讲。好好。在鹿港的故事就不太一样。嗯。拿钩的出生跟刚刚讲的欺负人。或者是小三，嗯啊、哦，是不一样的。哦，以前有一对父母早逝的兄妹啊，嗯，相依为命，嗯，然后呢，这个兄长成家之后啊，太太很不喜欢这个妹妹，啊，然后用尽各种办法凌虐这个年幼的小女生，嗯、而且好像才三岁而已
0: 啊，
1: 虐婴嘛，不是有很多现在很多看护、啊啊、不是乱摔乱弄，的、嗯，就看他不顺眼这样子、嗯，因为不是自己生的，嗯，不让他进家门睡觉，他只好躲在这个猪圈里面，嗯，避寒，然后呢，因为年纪很小就死了，这个就是。是拿钩的
0: 由来，
1: 然后我在 PTT 上面也有看到有人分享他的经验。嗯，古时候的鹿港确实有这样的民俗哦。嗯，他们说呢，鹿港还没有出嫁的女生中秋节就会玩一种游戏，游戏定位为游戏，有、嗯嗯、就是大家一起来的那种。嗯嗯现在听起来，其实在看以前有点可怕。嗯，他们这样子的游戏叫做“乖拿钩”，关蓝仔姑。嗯，它是用一个竹篮啊、嗯，然后里面放一个娃娃。嗯，用一条手帕系在。在这个篮子的把手上面，嗯，然后呢，篮子除了放娃娃之外，还有放什么胭脂花粉玩具，嗯，再有一个少女哦，年轻女生来上香，在猪圈呢引请拿钩，大家来玩哦。然后呢，把香插上去之后呢，会有两个女孩子坐在篮子旁边，嗯，眼睛蒙上黑布，嗯，手呢扶着花篮，嗯，然后其他人就开始唱，用台语，嗯，哦，这个有点长，我大概念一下，嗯哦、一下好，拿钩拿椅看灰鸡笑脸喜。平时也袂多，今年古啊才三岁，三岁哥来坐头，四岁子来坐椅，坐椅听讲分明，分温听亲爹亲过子，食槟榔乌嘴齿，槟榔心老孝丁，好食无分因，分温三个娘啊真是亲，亲老亲亲头顶，头顶白婆婆，小路通奈何，奈何好经济，摇花摇粉。也有胭脂点水唇，白衫乌领他乌金塔万字，万字塔手白，金金吹，金金搞，行到温古桥，脚也摇，手也摇，行到下骹庄，脚也生，手也生，行到花红花就香，行到酒店面就红，低调工少秋薄，穿温衫哥牛啊来头。这样子念完之后呢，嗯<笑>，上面的女生就会上升。然后未婚的女孩子就可以问她未来的男友或者是自己婚嫁的事情
0: 。这个好有画面哦！你刚刚这样念
1: ，蛮有画面，而且有点惊悚感哈、哦。对，可是当时是定位为游戏。然后我觉得这位作者应该是非常棒的民俗学家啦，嗯嗯因为他可以挖掘到这一块嗯嗯。然后他有说到，现在有进行过这种仪式的鹿港人都是老一辈的、嗯。然后你去问他，有些人说他不记得了。嗯啊，有的人会说啊，不要问这个啦。哦，那有被问到说为什么后来就没有这仪式嗯，啊？有人说啊，现在就现代化了很呆啊，笑点那都早去逮班啊。那我得赶紧猛追。好、嗯欸，啊，有的人会讲说，因为曾经发生过可怕的事情，所以就没有再做了、嗯。好，我刚刚在补充，在做这个仪式上升的时候，不能有人提到嫂子
0: ，不能提到嫂子，因为
1: 这个杀鬼的拿钩，他是被嫂子杀死的。如果讲了这勺子，就会发生各种没有办法预测的事情、哦。那其实呢，这个拿钩跟压钩跟所谓的关洛音、蝶心或者是附身
0: 、哦、都有点像、哦、有点像的啦
1: 、嗯哦、那也跟元成功有点像。可是我刚刚一开始就讲，我觉得元成功这个是跟心理学有点关系、嗯嗯。我会连同关洛音一起来之后再来分享,分享、嗯。其实我觉得后面这段是真实发生，其实有点
0: 毛毛民俗
1: 感，可是有点可怕。
0: 对啊。哦
1: 说实在，我们分享这些都市传说是。出于分享，然后还有民俗的价值。对，那从前面的真实事件到历史，到现在，刚刚我们讲鹭港的这都市传说，借、嗯、由这样的分享啊，提出来说，从以前到现在，社会上的女生是很辛苦，因为男尊女卑。嗯，好、啊，譬如说二十五熟女公母、嗯、为什么会发生？因为他们很早就要出去工作，而、啊、而且都不受重视，还要坐超载的船什么的，嗯、很可怜。然后呢，欺负人什么都是争风吃醋嘛。对啊。那我们就是要提出来说，我觉得我们现在是。社会各层面呢，都追求男女平权，我觉得是好事。嗯，好，因为其实古早的女生都是很辛苦的。嗯，但是好，有时候不能过度好，因为平权那个跟公主病也是不一样嘛。啊、哦，<笑>对不对？<笑>男生对嘛哈，不一样嘛哈，男生跟女生应该互相尊重，嗯、这才是呢平权的本质嘛哈，不是说男生把女生当奴隶，或者是女生把男生当工具人，嗯，这边我没有冒犯的意思哈，我看到网络上很多女孩子都会自称本宫嘛，嗯，好像有一种男女平权，女生的权利上来的感觉，嗯，可是其实呢，依照我对古代宫廷历史的了解，嗯，其实呢，这是一句非常男权至上的。啊，为什么？因为其实我们看很多的宫斗剧，就知道里面的女生呢斗来斗去、嗯，对不对？
0: 很可怕。
1: 说到底呢，其实没有皇帝这个极大化男权的沙文主义象征，皇帝这个象征的话，嗯、女生之间根本不用斗。
0: 对啊，没错。
1: 因为他们原则上就是要透过斗争来取得皇帝的认可，嗯、然后呢，为的是什么？取得权力嘛。嗯从字面上或者是政治上就可以知道了。嗯，皇后会自称本宫吗？对，没有皇帝就没有皇后，嗯，也就没有什么本不本宫的问题了。
0: 很一针见血。好，所以我
1: 个人呢、嗯，我绝对不是一个女权主义者，嗯，我甚至有点害怕极端的女权主义者。嗯，但是我认为呢，我是一个算是尊重女性的人。嗯、哦，这个应该可以问米之伊呢、啊。对啦。所以真的，如果你是女生，注重你自己的女性权益的话，建议不要再用这是。种重现再现极度沙文主义的词汇，也就是“本宫”的这个词、嗯、啊。不过呢，也有可能是我自己认真过头了。嗯、大家有可能是从一种流行语的角度来使用，嗯。好、嗯，不过呢，大家还是可以
0: 想一下，想
1: 一下，然、嗯、后。证明自有什么想法
0: ？女权主义就是就是不要无限上纲啦、就是有。我觉得女
1: 权男权都一样、啊。
0: 嗯，对啦，就是很多事情就是大家在提倡的时候，就是都不要无限上纲、啊，对，还是要合理的范围，要看到原本想要这么做的一个目的,、哦、目的是什么？就,就叫什么初心呐、啊，就是不要那个太不要走歪了。对，这样子哈、哦。现在很多都是很容易走歪啊，很容易走歪、
1: 嗯、好，我们再来补充一个哈、哦，讲到女权呢、啊，前一阵子不是有在进行这个已经通过了吧？通奸处罪化
0: 、哦嗯，好像通过了，通过了哈、嗯
1: 哦。这个字面上啊，大家都会有点误会，嗯，好像说呢，在鼓励男生外遇，嗯，哦，让小三呢横行、嗯。可是事实上呢，我有朋友，他有认识律师朋友，嗯，这个律师朋友说呢，他接触的这种通奸，就是原配
0: 去告小三，告小
1: 三跟丈夫通奸的这件事情，有百分之七十啊、嗯，大概在半年后呢，原配呢会撤回对自己先生的告诉，就是原谅自己的。先生了，嗯、可是会继续坚持对小三来提高。嗯，其实啊，我们从上面我刚刚一开始分享的欺负人人质这故事，一直到伊阿沟，嗯，我们就可以知道，其实所谓的外遇，或者是所谓的失宠、争宠、嗯、这种斗争造成的死亡，或者是各种什么泼死啊，然后让他很丢脸、嗯、受苦的都是女人，对，这中间没有半个男人因此而受罪，
0: 对，很不合理，对
1: ，但其实问题的。本质除了小三之外，最核心的问题是在男人身上。
0: 没错，
1: 因为进行这件事情是一个巴掌拍不响。没错，真的。所以除罪化的目的还是要回到以前的有一首歌，什么歌？女人何苦为难女人？<笑>真的耶！因为大部分的问题都是在男人身上。
0: 没有这个男人，这两个女人就不会斗起来。没错
1: ，哈，这个男人不要去接受人家的勾引。嗯，有一些主观的会觉得是小三来勾引。嗯、男生也会说我没有去爬他，是他自己贴过来的。那
0: 你不要接受就好啦。啊
1: ，对所以其实问题的核心是在男生身上。对，现在的社会呢，我们也可以看到骂渣男骂的最用力的，永远是女生、嗯。可是到最后最先原谅这些渣男的，都还是你们这些女生。文青哥啊，是我个人觉得最敏锐的社会观察家<笑>、哦。他说呢，渣男呢就像麦当劳、嗯，不营养但是很好吃。
0: 麦当劳是很好吃，没错啦、
1: 嗯。那我们今天分享的都市传说就是这个、嗯哦、我们之前是分享日本的娃娃，然后反映一些、啊、日本的社会状况、嗯嗯、今天讲到的是台湾的都市传说，嗯、然后反映台湾的一些状况、嗯，分享给大家。然后呢，我们接下来同厂加印，我们头号粉丝指定的人面鱼
0: 。哦，哎，那你不是要讲纳爸故事？你要人面鱼讲完再讲纳爸，还是我不讲
1: 我讲一下纳爸的故事好了。纳爸呢，他昨天跟我吃饭的时候，他就提到他。以前年轻的时候的故事，嗯，那爸本来就台北人啊，嗯，哦、他以前呢，大概二十几岁的时候呢，他在一家印刷厂里面工作，嗯，然后呢，有一个同事跟他讲了一件事情，嗯，好、哦，他同事呢有一个家人在呢一家豆花店打工，嗯，先跟大家分享哈、哦，我爸是三年级生，二十几岁是民国五十几年的事情的，嗯，然后呢，他这个朋友讲的他的亲戚大概是民国四十几年的事情，嗯嗯嗯，就是说。在现在新北市的泸州、嗯、有一对夫妻呢、嗯，他们是做豆花的，而且他们的豆花是手工做的。嗯、以前四十几年代都是手工，那个古早味的。嗯、那他们呢会大概凌晨一两点就会起来做豆花。然后以前的房子是旧的，四十年代的时候，房子后面都还会有古井
0: 。哦，那么哇，还會有古井，然后呢有
1: 那个邦普、嗯，而且是用手压的。好、嗯嗯嗯，那种我有看过，乡下可能都还有、嗯、夫妻俩。讲就忙着在做豆花，嗯，做一做。这个女生啊，她有阴阳眼。嗯，在的厨房做豆花，她就看到房子后面在古井旁边呢，有一个女生。嗯，好
0: 、哦，而且半夜一两点的时候有，有一个女
1: 生，而且重点是为什么看得出来是她是女生？嗯，白色的洋装，嗯，可是没有头。嗯、她看了就很害怕、嗯，跟她老公讲。可是她老公是一个铁齿的人，她、嗯、没有看到。啊，眼见为凭的人，他就说啊，你卖都要欧美供
0: ，TK，TK
1: 欧美供。然后后来呢，其实，在做的时候都一直有看到，嗯她终于受不了，就跟她老公讲说：“啊，真的有一个人，我真的不敢，我们不要再做豆花了，好不好？<笑>就是会很害怕这样子。”后来他们就争论了一阵子，就是老婆想要证明给她老公，嗯，说在古井旁边真的有站了一个没有头的女生，嗯
0: ，没有头其实蛮可怕的。然后他们
1: 其实也没有办法，嗯，所以呢，他们就只好是说：“我们明天这个时间不要做豆花，我们来拜她。”然后烧香的时候，这女生就说：“还、哎、好，我们是穷苦人家，嗯、不要这样吓我。”拜了。时候他就说：“哎呀，如果你是没有地方去的话，那我们呢准备一个篮子，你就收容在这个篮子里面，以后来供奉你。那、嗯、你们不要吓我。那如果呢你愿意的话呢，我们拜你，那你也保佑我们的豆花的这个生意可以很好。拜完之后，她老公就看见。”
0: 就看见了，就看
1: 见他没有头的
0: ，她老公终于相信了
1: ，相信了就吓到、嗯，然后后来他们就是真的用一个篮子把他收容在里面，嗯、然后以后就拜他、嗯嗯，然后呢，本来是在路边摊卖，然后就是有帮佣嘛、嗯，就是我爸的同事的家人，就人后来之后呢就开店，冬天也卖，夏天也卖，就大赚钱，好、哦，这个是一个故事的结果，那当然有没有关系，这就不知道。<笑> 好， 那我们呢同场加映 呢， 来分享一下 呢， 头号粉丝指定的什么 呢？
0: 人面鱼 啊，
1: 对， 人面鱼 哈， 那其实人面鱼 呢， 也是七八零年代蛮有名的一个都市传说啦。
0: 对， 没 错， 是我小时候听过的。
1: 那这个人面鱼现在 呢， 也是一 样， 对比较年轻的人来说 呢， 就是红衣小女孩第二集。
0: 哎， 对。然
1: 后它是跟蓝潭水怪的传说结合起来了。嗯， 以前在传的时候也是被结合起 来， 没有错。哦，哎，因为呢，有人说那个鱼啊，不是会讲话吗？对，有人就说啊，那个一定是从蓝潭游过来的。
0: 哦、oh, ，有这个说法，有
1: 这个说法，然后就拍成电影了。嗯嗯，那一样，我们要回到以前，那我们来分享一下呢最原本的版本。好，那这个都市传说呢，我先讲一下，它有几个特点，是很符合都市传说的特质的。哦，好，第一个呢，它跟我们的日常生活相关，
0: 息息相关。它因为吃
1: 鱼嘛，对
0: ，台湾人最爱吃鱼
1: 对，第二个呢是听到都市传说的人啊，都认为有义务要告诉自己的亲朋好友，有问题的东西不要吃。嗯，第三个呢是说往外传的阶段呢，有的人会觉得很可怕，然后呢就会把这样子的事情说成是自己遇到的，或者是自己身边的人遇到的，
0: 会，對会吗？哈、嗯，就是也会。为了方便转述嘛，要不然讲说朋友的姐姐的弟弟的什么的什么、啊、的什么就牵太远了。亲人，亲
1: 人的话就会觉得哇，好像很
0: 近,很近，这个距离自己很近嗯嗯这样子，
1: 没错哈。那传说的内容是怎么样哈？就是有一张灵鱼照片。那这灵鱼照片其实结构很简单，就是一只被烤熟的鱼，对，好，然后放在一个铁网上面。看了那个鱼之后，就觉得好像有一张脸在上面。嗯，照片就是这样子的。嗯、那这故事怎么传？其实是从自由。时报的一篇报道出来的，居
0: 然是从报纸哎、欸，
1: 对，是从报纸出来的，没错。然后他大概的故事就是说，有一群人到溪边钓鱼，钓到了一条非常巨大的无国鱼、嗯，大家在赞叹说，哇，这鱼有够大的，不是一般的尺寸哎、欸，很大、嗯，一群人就开始来烤，烤一烤之后呢，就在吃嘛，嗯、吃到一半就听到一个老婆婆的声音，操着台语口音说：“一百五好加不？”然后，然后大家在找说，哎，谁在讲话的、嗯、从哪来？又听到第二次，一把我喝家婆，这些人才发现那只鱼身上有一张脸啊。」那、啊、嘴巴一开一合的在讲话，哇塞！故事里面就是说，当场有人呕吐了，嗯，然后呢，拿相机把这鱼拍下来。嗯那到了隔天呢，钓起那条鱼的人在睡梦中死亡，嗯，死因不明，这样子。那后来故事版本就很多啊，就是说也有说吃掉这条鱼的人全部都死掉了，嗯。啊，总之版本就很多。然后还有人回想说，哦，当初在烤这鱼的时候，这个火啊还发出青光，哦，就。有人传说这是鱼精，然后呢，说是从兰潭那边游过来的鱼精不满被钓上来吃，就呛死、嗯嗯、造成的后面的人死亡，就把它连在一起了。嗯、那这件事情呢，实际上有影响到台湾的民生经济。好，因为呢，这个都市传说传出来之后，当时大家都不敢吃五锅鱼。哎
0: 、欸，这让我想到我以前看那个人肉叉烧包之后，我再也不敢吃叉
1: 烧包，直到今天。我觉得你现在可以吃了啦。
0: 在以前看人肉叉烧包之前，我非常喜欢吃叉烧包。可是看了电影之后，我完全可以理解影响到经济这一块的原因,原因。对，因为我也是看了人肉叉烧包之后，我就再也不敢吃了
1: 。对，其实这个心态是确实会有、嗯，这个就是都市传说的 power， 所以不要小
0: 看都市传说。哦，
1: 现在假新闻也是很厉害啊。其实都市传说，如果它传的夸张，或是它本来就是假的，嗯，其实某个层面上也可以说成是假新闻。嗯嗯，我自己个人认为人面鱼就是这样子的状况
0: 。嗯。但但可能以前的年代没有想到，说是会这样影响到。
1: 以前民风淳朴，而且以前大家都依赖报纸，嗯、
0: 对，尤其是报纸写出来就会觉得可信度很高、欸，
1: 哎，对啊，确实、嗯，刚刚讲到影响到民生经济，吴过于每台金从四十五块掉到三十五块，哇！而且运销量下跌百分之五十
0: ，渔民要哭哭了。对，
1: 渔民哭哭。这个由来我刚刚有讲，它其实是一九九五年八月十一号的时候，《自由时报》的地方。刊出一篇报道，嗯，这个报道其实是要呼应中元节。中元节不是大家会说一些异文吗？对，一些奇怪的故事啊，我们接下来也会来介绍，因为中元节快到了。好，好哦、那新闻里面就说，在一九九五年四月的时候，高雄的冈山有一群五个人去冈山钓鱼、嗯，钓起了一条呢四公斤重的吴郭鱼，大家觉得很大，嗯，然后后面的故事都一样，嗯嗯、那只是说这五个人里面三个人呕吐就医，嗯，然后其中一个。一个成员就拍下这张照片，钓起那条鱼的人，后来呢，半夜就死亡。院方开立死亡证明是心脏麻痹。嗯，新闻出来之后，大家就传嘛。好，我一开始讲很多版本，蓝潭来的，然后呢，还有国油青光，然后很可怕，对不对？其实我看到这个人面鱼是玫瑰之夜。嗯，我不知道你是不是从玫瑰之夜看到我不记
0: 得，我小时候太久我不记得我从哪边看到的
1: 。以前有看过玫瑰之夜的人会以为人面鱼是因为玫瑰之夜播出。其实,其
0: 实不是，其实
1: 不是，其实《玫瑰之夜》就是要来澄清，这可能是假新闻，这个是都市传说。的立场来播的。嗯、
0: 没想到《玫瑰之夜》居然还扮演这样的
1: 角色。欸、因为其实、哦、玫瑰之夜》那时候很多人看，嗯、那有神秘的东西，大家可以讲。可是如果很确实，它就是一个误传的话，嗯嗯我认为是政府希望可以这种方式。没想到以前
0: 这种灵异节目还是有一点社会责任感
1: 。那一九九五年呢，九月九号，玫瑰之夜，针对这一张灵异照片来解说。嗯，而且呢，这主持人彭恰恰呢，就拿了一张呢很大张的珍珠板，嗯，上面呢贴满了各种不同尺寸、颜色、不一样曝光、不一样解析度，有清楚又模糊的人面鱼照片。嗯，重点是虽然很多东西都不一样，可是它。其实就是同一张照片翻拍的
0: ，用翻拍的，翻拍的
1: 。彭、嗯、恰恰呢，在节目里面说，其实他们从去年底就陆续收到了，也就是1994年的12月，他们就收到了。哦、所以，其实《自由时报》1995年8月11号刊出来的那个，有可能是记者听人家讲的、嗯，也是二手传播、嗯，只是说由此一说，然后就把它写出来。嗯嗯在某个程度上，有一点点达到假新闻的
0: 门槛门
1: 槛啊！当然，这个大家可以讨论了。我自己觉得是这样回到节目哈、喔，彭嘉嘉就说啊，他们去年底就收到，总共收到了二十四张同一张同样内容，可是翻拍尺寸各种不同的照片。嗯，然后呢，在戏里面都说他们遇到的，或者是他的朋友遇到的，遇到的人三个、两个、四个、八个。然后每个人的结果， oh. 譬如说吐啊，有的人都没事，有的人都死光了，各种不一样。哎、
0: oh. 欸，这很明显就是不是一致的说法就会有问题
1: 。很明显就是已经二手传播了。Oh. 然后呢，在这个节目里面，他们还找来了当时渔业局的公务人员，嗯，另外一个来宾呢是台视的工作人员，嗯，然后特别来宾是陶晶莹，嗯，在节目里面，台视的工作人员呢找出了记录当中最早的照片，以前的照片下面都有时间日期对啊日期，他们找到最早是一九九四年十二月三号，嗯，去年底就拍了，嗯，根本也不是四月那个《自由时报》里面讲的讲、那个、那个时间点。好，以这样的节目架构，其实我们看起来就有一些端倪可以去分析了。嗯，因为我认为啊，节目组接到这样的消息啊，嗯、就像我刚刚讲，它已经不是第一手消息，已经是渲染过的二手传播结果。嗯，而且他们收到的照片以前都是单一来源呐、啊，比、嗯、如说太极峡谷
0: 、哦哦、他收到
1: 的照片就是他拍的。可是呢，收到的这个人面鱼是各种各样，结局还不一样。过程也不太一样，结果都是翻拍的，嗯、就同一张。虽然台是播灵异节目，可是我认为他们在选材上面呢还是蛮小心的，嗯、所以我猜想他们应该一开始就认为这个不适合放，因为可能是假的。
0: 嗯或
1: 者是说根本找不出一个故事真实的版本。嗯，以前他们在收这些照片的时候没有这种问题。就是有一个人说他怎么样怎么样怎么样。再来是说《玫瑰之夜》是每个礼拜都会播的节目。嗯，一九九四年年底就收到这样的来信。一直到一九九五年九月九号才播出。哦，这代表一件事情。节目组其实一开始就判断这个素材不适合播出，所以他根本就没有挑这个东西。嗯，一九九五年九月九号才播这集，其实就是要来澄清这是一个讹传，嗯，这不是都市传说。
0: 就想到以前的人，他们也是蛮用心的、哦。以前的翻拍还不像我们现在手机这样子翻拍，然后就可以传电子档。他还要真的拿相机出来拍
1: 。然后回到节目，他是怎么样来澄清这件事情？嗯、一开始呢，台视的工作人员就针对故事里面讲到的说钓到一条很大一条的鱼，好、嗯、鱼精的这件事情。嗯，他洗了等比例照片来对照。哦，他说呢，照片里面鱼下面有烤肉网，然后还有一张呢报纸。嗯，那时候报纸的尺寸就是三十乘以十。四十公分，嗯，所以他洗出来之后没有，还拿报纸来比对，你看这个就是一比一的，好，一比一之后就可以看得出来鱼的比例尺是有多大，嗯，旁边公务人员就分析这条鱼的大小，好、嗯，其实蛮一般的，就一公斤多，<笑>也不到两台斤，不是特别大，
0: 就是一般的而已，对，就
1: 一般的，嗯、所以呢。故事里面讲钓到鱼精，这个就不攻自破了。嗯，他还讲说，甚至啊，无国鱼要再更大也 OK， 因为家庭食用嘛，妈、嗯、妈去买来大家吃嘛，所以大一点也是有的，两三公斤，甚至五台斤也是有可能的。嗯嗯，所以呢，并没有所谓说钓起了一只鱼精这件事情。不，
0: 他说不定是他的精类是比较像是小矮人精之类的。啊、对
1: ，这个我们要讲哦，我们也不是要否认说上面一定没有精。只是说，全部都讲说钓到一条很大的鱼，就联想它是鱼精嘛。公务人员跟台视的工作人员就说，其实这鱼没有故事里面讲的那么大意味
0: 。哦，他只是想针对故事里面描述去跟他讲说，这件事情不存在。不存在，他就
1: 是一般大小的五国鱼。嗯，再来就找了林雪老师嘛。这张照片呢，有没有那个人呃，应该有七成到八成，只要是照片了，他都会说这是灵异照片。对，可是这张照片他就说。这张照片呢，没有零。<笑>只是一张呢一般的照片哈，只是刚好长得像而已。嗯，然后他说他自己也收到这张照片
0: ，他自己也收到，因为他是
1: 林雪，而且那时候玫瑰之夜他常常，大家都会可能就给他拿给他照片的人说啊，这个照片你看完之后你要洗一张给别人，以免遭受厄运、哦。结合了幸运性,性
0: ，所以会有二十几张的原因，是因为可能大家都有接收到这个讯息，所以才会变二十几张。
1: 对，其实也有可能、哦，对对对
0: 。哦，如果有结合幸运性，那可能。因因为以前的人很吃这一套啊，洗洗对，有
1: 可能是这样子。嗯
0: 、对他可能是自己不想要，就是
1: 啊，就是传出去、嗯，然后呢，因为他
0: 就是说是新运是吗？不洗的话，我可能会遭殃。那我对，然后他就传给
1: 所有人看，对，全台湾人都看到，<笑>也是蛮恶毒的、啊。我跟你讲
0: ，我觉得创造这个都市传说人真的
1: 很要羞吗？
0: 眼光放很远、嗯，就是说他只是
1: 唬烂一下，结果就被人家当真，嗯、然后就越滚越大。嗯嗯。嗯说不定他现在也很后悔。
0: 没想到害吴国宇，讲他本来搞不好想说大家会不会想吃会讲话的吴国宇，他搞不好原本是渔民，他想大家会不会想要吃一点新奇的，就创造这样故事。有这么
1: 残忍吗？我觉得比较可能是说大家有没有想要养一条会陪他聊天的吴国宇，这比较有可能，哦哦、这
0: 比较有可能。然后我觉得你这说法比较好，对，原本是吃
1: 的，后来变成宠物，宠物可以卖比较贵，
0: 对，对,对？有道理，然后会聊天
1: 。这一只你觉得可爱，看多少钱你想买，或者是。他聪明，他可以跟你聊天文地理，<笑>或者是有的跟你聊音乐，有的跟你聊历<笑><歷>史，历<笑>史啊，有的聊都市传说，或者是有人跟你聊一些失恋的东西啊，你失恋了，对。
0: 有有可能，有道理有，有道理。太
1: 傻了，然后可能有这种事情啊？<笑>就没
0: 想到弄巧成拙。
1: 对，好，那我们回来哈，他继续讲。那林雪老师就说：“这不是，
0: 这没有零，这
1: 没有灵。”然后摄影大师，我们就要仔细看，因为他其实蛮科学的。嗯、这个人，我觉得也是蛮欣赏的。嗯，开始他就说：“这张照片呢，已经翻拍很多次，都失真了。”没错。然后呢，他还说呢：“其实摄影学里面有一种视觉习惯的说法，就很像是我之前传给。”之间的照片，就是说 ，BBC 记者拍到一张海浪打到岸边积起来，然后呢，拍起来就很像一个男生的脸，嗯，好、哦，那就是刚好而已，
0: 对。就像我们看云，自己会联想到什么图案的感觉？没错，没错
1: 。老师他就拿了一张板子，他就说：“我现在在这边画一个点，你就觉得这是一个点。可是呢，我又上面再画两个点，然后就画两个弧形，你就觉得它是一张脸，嗯，有眉毛。对、嗯，这个就是视觉习惯哦，就是你自己去投射出来的哈、嗯嗯。回到海浪的那个，也是我们自己投射的、嗯，因为那张照片有人说哦，那个是希腊神话里面海神波塞顿
0: 。嗯，我看我也是第一时间想到是波塞顿。对
1: ，可是。是重点是你根本没有看过波塞顿，哦、<笑>你也不知道波塞顿是谁，甚至波塞顿存不存在都不知道，都不知道。可是因为你知道这件事情，所以你看到影像，你就会自己去为它添加意义，那它就变波塞顿了、嗯。人面鱼也差不多是这种概念、啊
0: 嗯、可以理解啦，可以
1: 理解了，然后。现在我们对这样的照片已经都很习惯了嘛，嗯，譬如说我们在网络上看到有人拍到云很像大便啊，真的很像；也有人拍到维尼，还有人拍到龙，好，更早还有人拍到观世音，都有。我们不知道它实际上是不是，可是我们现在通常都可以很释然的去看待这些照片，
0: 嗯，就会说长得很像而已，这样子對。
1: 为什么呢？因为他们没有后续的故事。嗯，波塞顿的照片来讲，如果它后面引起海啸，造成很多人死亡，哦、就会有
0: 后面故事，那就会
1: 是一个都市传说的。对耶
0: ，就是一个 sign
1: 。其实中间这个坡塞顿也是你讲的嘛。嗯，然后海啸跟这个海浪有没有关系也不知道嘛。可是我们大家就会把它串起来。嗯，好、哦，所以我们人的心灵是很会说故事的
0: ，就是要找一个合理的解
1: 释。对，那回到刚刚讲的都市传说，第一个超大只的鱼已经没有了。嗯，第二个鱼说话。这个呢，其实没有呈现出来，大家传的没有证据，有没有、嗯？那第三个呢，说有人伤亡的这件事情，上面是讲说一个三十岁的男生后来就死于心脏麻痹。那我有上网查了，其实心脏麻痹它的前因有很多，用药过度有可能心脏麻痹，还有什么？心肌梗塞，心肌梗塞也有可能。嗯，当然就会觉得他是突然死亡。嗯，那当然连在一起，不得不说是一个巧合。嗯，只是说这两个巧合之间。有没有办法连接起来？是个问号，而且到底有没有这个人死亡，也是一个问号。嗯，因为报纸里面写的很显然，也是听人家说的，嗯，没有办法求证说有没有。嗯，那如果没有，那就很明显，就只是长得很像一张脸。好，那针对这一张照片长得很像一张脸的这件事情，也是一样的。如果你都没有跟人家讲他是人面鱼。嗯， 这个都市传说在 传， 或甚至是美国直接在 讲， 都是先讲说这是一张人面鱼的照 片， 或者是 说， 哎， 你看一下这鱼上面有没有一张 脸？ 其实这个就是议题设定的。嗯。
0: 这就跟我之前看就是
1: 暗示你说你要去把它看成一张脸，嗯嗯，你说实在，如果都不知道这件事，你找一个外国人说你觉得这张照片看起来怎么样，然后他就会说哦，好像蛮好吃的。<笑>你就逼他看说，哎、欸，你仔细看，他可能要看十分钟，他就觉得是不是很像服饰会里面的脸，可能会有各种的形容了、嗯嗯嗯。对，可是你真的说它很像一张脸，好像
0: 也没有也没
1: 有，然后就是一个巧合。你刚刚要讲什么
0: ？我说就像我看那个红衣小女孩的影片一样啊。如果你没有先跟我说哦，这是红衣小女孩的影片，我可能就只是觉得是一个家庭记录、出游纪录片，然后那场小,小女孩只是看他们小孩或者是路人经过而已，也没有觉得那小女孩长得有什么恐怖的感觉。对
1: ，没错，一樣的感觉。所以说，以人灭鱼这件事情、嗯、一样，就是有后面的东西倒过来说，有人死了。然后再加前面说钓了一只很大只的鱼
0: ，嗯，所
1: 以这个都市传说只有这张照片而已，其他有被踢爆了，有人没有办法证实，譬如说人死掉，嗯，照片到底有没有像人，这个大家会有不一样的观点，嗯，好，那我们今天分享的这个人面鱼就是这些，嗯，那前面的都市传说是关于我们台湾一些呃习俗啊，嗯，压沟拿沟这些的，好，再次提醒大家呢，不要去玩，不要试，啊，只是要强。要说女孩子都很辛苦了，好、嗯哦，希望我们追求一个健康的平权运动。好，那我们今天分享的内容就到这边啦，可以分享给你的朋友，
0: 那也可以追踪。如果觉得我们分享的内容还不错啊，可以追踪我们的 IG 或 FB， 也可以点内我们给我们一点小小的鼓励哦、喔
1: 。OK， 謝謝,谢谢大家，拜拜。拜拜